0: Bonjour et bon début de semaine. Ce lundi, donc, le magazine des spectacles vous amène à l'Expo à Avignon, découvrir les statues regardeuses composées par Francesco Vezzoli et accueillies à la collection Lambert. La collection Lambert qui présente également des réalisations de plasticiens issus des écoles d'art, notamment les vêtures minérales cousues par Stéphanie Brossard. Mais pour commencer, eh bien, nous allons au musée Voulant, toujours à Avignon, découvrir le bestiaire espiègle imaginé par le plasticien taïwanais Wan Chinta. Baignoire et strapontin, l'actu culture qui vaut le détour. Au musée Louis Voulan, donc, on peut découvrir une exposition qui s'intitule L'art du jeu, qui regroupe des estampes, des céramiques et des trompe-l'œil réalisés par Wen Jingta. Et pour Odile Guichard, la conservatrice du musée Voulan, eh bien, ce calligraphe plasticien taïwanais mêle ses traditions à des techniques et des cultures tout à fait diverses.
1: J'ai trouvé que c'était un artiste très intéressant par rapport au passage qu'il faisait entre la culture traditionnelle chinoise, les arts visuels occidentaux, avec humour et sourire, et des formes qui introduisaient des thèmes qui avaient un rapport avec nos collections. Donc euh, j'ai proposé, à partir de cette rencontre bien plus tard, c'est allé très vite, à l'automne 2018, un projet d'exposition qui mettait en relation son œuvre avec nos collections, mais aussi avec des objets du Musée chinois du quotidien de l'ODEF.
0: À l'étage, on a des mini-installations, des petites installations absolument délicieuses, très intimistes d'ailleurs, toujours dans la salle d'exposition. Et puis il y a des œuvres de Yanchinta Chinta qui sont disséminées dans les salles habituelles du musée voulant. Et moi, il y a un terme enfin, qui, qui, je trouve, résume totalement euh, ce que j'ai
1: découvert. C'est le foisonnement au niveau des thèmes, au niveau des sujets et au niveau des techniques. Oui, alors euh, c'est un artiste, Yuan Jinta, qui aurait pu rester euh, le maître du la vie contemporain euh, taïwanais, comme il a été désigné très jeune. C'est un artiste qui a 70 ans, mais il a choisi euh, une autre voie, qu'il a dit qu'il ne ferait rien de ce que les autres osaient faire, de ce que les autres avaient fait, et qu'il allait constamment être inventeur pour proposer un regard neuf sur le monde. Donc l'art euh, de la peinture euh, traditionnelle chinoise euh, donc à l'encre, la peinture occidentale, et après, il s'est formé à la céramique et ensuite, il s'est formé à la manipulation et à la fabrication du papier. Donc, papier qu'il crée lui-même. Il développe tout un travail de moulage aussi, de pâte à papier, qu'il malaxe. J'ai vu ça à Taïwan. C'est impressionnant, son atelier. Il pratique souvent le thème de l'accordéon, hein, les, les papiers. Alors, il comme il reprend la, les formes à la fois. Il des vastes éventails, on dirait. Hein. Donc Le livre accordéon, qui est une forme de livre traditionnel chinois. Et on voit très bien dans l'exposition c'est un homme qui connaît parfaitement les arts visuels occidentaux dans un spectre très large, mais en particulier les arts visuels du XXe e et ce qui ressort dans l'exposition aussi, c'est son goût pour le pop art, sa manière de jouer avec le monde contemporain et l'art populaire. En plus, c'est une exposition qui va bien avec le
0: printemps. Et il y a plein d'insectes, enfin, des, on voit des, des coccinelles, des grenouilles, il euh, y, y a des coques. Ça pullule, tout ça. C'est plein d'énergie, je trouve. C'est très revigorant, je trouve, par les temps qui courent.
1: Oui, c'est ce qui m'a plu. C'est très tonique. C'est cette, euh, moi, j'appelle ça la vitalité, mais la tonique, oui, oui, ouais. c'est ce qui m'a plu quand j'ai découvert son travail, clairement. Je trouvais que ça apportait à la fois un regard critique sur la société, sur les problèmes de, de corruption, sur les problèmes environnementaux, etc. Mais avec ce, ce large sourire, cette inventivité, et qui offre aussi plusieurs euh, niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'enfants qui viennent voir l'exposition. Les coques aussi sont magnifiques. Les soir, enfants, les coques aussi. Bah les coques, c'est en homophonie, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur l'humour chinois qui sont des jeu d'homophonie, ça signifie faste. Et donc le coq, qui est un animal du zodiaque chinois, c'est le coq de bon augure. Et quand on voit le coq de Jinta c'est vrai qu'il <rire> a une présence euh, drôle. Il y a le tigre aussi, qui pour les enfants euh, émerge d'Alice au pays des merveilles. Il y a une réelle fraîcheur, tout en jouant sur des métaphores, euh, sur euh, l'agitation des hommes euh, euh, représentés par des insectes, etc. Mais on n'est pas obligé de voir ça. Donc il y a la salle d'exposition et puis après il y a la mezzanine là, où il y a
0: des mini-installations. Alors j'étais tout seul à l'exposition, donc je suis monté dans la mezzanine et puis j'ai vu des livres. Et Comme il n'y avait personne, je me suis dit tiens je vais feuilleter parce que non, généralement on n'a pas le droit de toucher. Et je me suis approché, j'ai voulu feuilleter, ben non mais en fait c'était des livres en céramique. Parce qu'il y a une partie des œuvres du Wenchinta que vous avez placées dans les salles du musée, et là, c'est la dame qui me guidait, Biolaine, qui m'a dit « Vous avez vu le téléphone ?» J'avais n'avais pas remarqué que le téléphone aussi, c'était pas un téléphone comme les autres. Il est très fort dans le trompe-l'œil, Huan hein, Ginta ben
1: alors il a commencé son travail de trembleuil justement quand il s'est mis à la céramique à la fin des années 80 et il prend des thèmes qui lui sont chers, des préoccupations sur notre monde actuel de consommation de masse, la place de la culture, de la place des livres, le thème de l'hyper-connexion, les thèmes des modes changeantes. Donc il a fait notamment des téléphones qui ont la forme de sacs avec des symboles aussi qui nous ramènent dans le répertoire traditionnel chinois, des Jeux d'homophonie qui donnent un double sens au téléphone. Il y a eu une mode, paraît-il, euh, autour des années 90 à Taïwan où les, il y avait des sacs en forme de téléphone. Donc ça rappelle un, un moment de, de la mode changeante, éphémère. Et derrière, euh, il s'interroge profondément sur la, la place de la culture dans notre société. Il y a une sorte de thème qui vous anime dans votre travail euh, au cœur du musée Louis Vuitton c'est révéler,
0: réveiller. réveiller cette exposition, euh, elle est à l'image de cette phrase « révélée, réveillée
1: ». Oui, tout à fait, puisque nous avons aussi dans notre collection d'art décoratif XVIIe et XVIIIe siècles euh, un certain nombre de pièces majeures chinoises, de magnifiques porcelaines. Et on a aussi, qui est assez saisissant pour celui qui découvre le musée Voulon, une chambre chinoise avec un lit en lac... Euh, ah oui, tout est rouge. Très très amplement décoré. Ah oui. <rire> euh, ça peut paraître... Un, un vrai décor de film. Hein. <rire> écrasant, en tout cas ça éveille l'imaginaire hein, de pas mal de visiteurs. Donc on a joué là-dessus, c'était une manière de faire venir euh, Yanchinta, de mettre un peu un focus sur le côté chinois de notre collection qui est présent. Puis on a aussi eu en 2018 une petite donation d'objets chinois populaires du XXe siècle de Françoise Dautrem, qui est à l'origine du musée chinois du quotidien de l'Odev C'était mettre en valeur quelques pièces de cette petite donation de 2018.
0: Audrey Glichard, la conservatrice du musée Louis Boulin, qui se trouve rue Victor Hugo, à Avignon, un musée spécialisé dans les arts décoratifs qui présente également l'art du jeu. Donc, cette œuvre signée Van Singta, une exposition à visiter du mardi au dimanche, et ce jusqu'au 9 juin, et ça se passe à Avignon. On parle toujours d'expositions, toujours à Avignon, et des expositions qui donnent la pêche, qui respire le printemps, et après le disque, nous irons à la collection Lambert.
1: Vous prenez la route ou rentrez du boulot du matin au soir, semaine et week-end France Bleu Vaucluse est votre appli vocale GPS pour faire la route ensemble. Autour d'Avignon, de Carpentras à Cavaillon, sur la 7, en Pays d'Apt, on partage avec vous l'info en temps réel aux heures de pointe. Vous voulez signaler un événement trafic Vous êtes nos éclaireurs. Appelez-nous à tout instant au 04
2: 90 14 0404. 04 04 04 04 04. Dans votre centre commercial Cap-Sud, une journée très spéciale se prépare. Oui, une journée exceptionnellement active pour tous les fans de mode. Ce mercredi 8 mai, votre centre est exceptionnellement ouvert de 10h à 19h. Centre commercial Cap-Sud, le centre commercial d'Avignon. Et sur cap-sud.fr. La plus belle façon de conquérir
3: l'espace, c'est avec
2: les vérandas Rénovale. Rénoval, véranda et extension, l'espace s'invente sur Terre.
0: L Écoutez France bleu Vaucluse ça c'est ça
4: France bleu Vaucluse
0: France bleu
4: Vaucluse toute la musique que vous aimez On se voit on se connaît quand nos regards se croisent, on s'attire, on se promet Les plus belles phrases, je te dirai Que moi la préface, je la connais La nation s'embrasse On se cherche de ville en ville Par amour on se trouve, on laisse les âmes futiles y a de beaux discours, la nation s y engage et On fera des lavages. we are from the north, we okay. came Gage subtil, viennent d'ici et d'ailleurs, nous ferons face. Et grâce à nos esprits, la nation s'embrasse, la nation guérit. Est-ce que tu le sens, le bonheur Qui se dessine à l'horizon Est-ce que tu la sens, la chaleur La nation devient ta maison Pour se donner Embrasser le monde entier We are from the north We came from the south Nation. We are from the north. We came from the south. We are the nation. Yes we are. Yes we are.
3: Yes we are. Yes,
0: we are. Nation peeps sur France Bleu Vaucluse.
3: En Vaucluse, on sort
5: ensemble. Michel Flandrin.
0: Et dans Benoît extra -pointeur, le magazine des spectacles aujourd'hui c'est le magazine des expos nous étions à Avignon au musée Louis Voulant nous partons nous restons à Avignon mais nous nous rendons à la collection Lambert euh, rue Violette la collection Lambert qui actuellement accueille trois accrochages dont les larmes les médailles c'est-à-dire 20 sculptures remixées si on peut dire par Francesco Vezzoli un dialogue avec des dessins de Saïtombli euh, les collages de Giulio Paolini et les montages photographiques de Louise Lawler une rencontre qui, sont, qui est à la fois profonde, espiègle, lumineuse et même pour Stéphanie Bars elle est totalement printanière Stéphanie Bars, le responsable artistique de la collection Lambert
5: Oui, en matière de lumière c'est effectivement une exposition qu'on a failli faire euh, débuter en décembre et pour mille raisons elle a dû être reportée euh, et on s'était dit que ce report était de toute façon joyeux puisqu'il allait bénéficier de cette lumière incomparable du printemps et qui effectivement donne toute leur ampleur aux salles et pour le coup aux œuvres.
0: Francesco Bezzoli, c'est un artiste italien qui est jeune, hein, Il est né en 1971. Là, ce qu'il nous propose, en fait, ce sont des sculptures gréco-romaines. Ces sculptures, il les a achetées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les sculptures originales. Il les a reproduites. Qu'est-ce
5: qu'il a fait exactement au départ? Ça part d'un principe. Il achète aux enchères des sculptures antiques. Mmh. Alors, plutôt période romaine, puisque mmh. c'est ce qu'il s'achète plus facilement. Et ces sculptures antiques vont lui servir à fabriquer ses propres œuvres. C'est-à-dire soit elles vont s'intéresser dans des installations qu'il va réaliser à partir d'autres sculptures. Et va être confronté à d'autres sculptures antiques ou à des sculptures plus contemporaines en marbre. Soit il va les, dire, les bouleverser en les peignant ou en les recréant quand il manque une tête ou un bras et en y adjoignant d'autres membres provenant soit de sculptures antiques, soit de sculptures en marbre contemporaines qu'il fait réaliser.
0: Les sculptures elles ont une expression, là il peint, c'est-à-dire que tout à coup ils leur peignent des yeux. Et on peut en dire qu'il donne un regard à ces sculptures
5: Plus qu'un regard, il donne de l'âme à ces sculptures. Ouais. C'est-à-dire que, de manière très étonnante, quand on s'imagine qu'un artiste italien achète des sculptures dans des grandes maisons, chez Christie's, Sotheby's ou autres, qui sont fatalement blanches pour la plupart, et qu'il les repeint, les gens pensent que c'est un geste extrêmement blasphématoire, vandal... La chose qu'il fait, c'est faire ce qui était le cas au début, c'est-à-dire qu'il peint les sculptures comme elles étaient à leurs origines. Aucune sculpture antique n'était blanche. Maintenant, on le sait. Et ça lui permet une chose, notamment, c'est d'adjoindre des yeux. Et il me le dit dans l'interview qu'on a réalisé pour le catalogue, il me dit, tu sais, c'est eye contact, eye contact, c'est tout ce qui compte. Le, le contact des yeux, c'est là que ça se joue dans la relation. Il dit, depuis une application de drague sur un téléphone mobile, jusqu'à la rencontre avec une oeuvre dans un musée, jusqu'à l'acte d'achat d'un vêtement, la chose a beau être parfois très intellectuelle, ce qui compte, c'est le regard qu'on a avec elle. Et si on met des yeux à une sculpture, euh, mais les regards se rencontrent.
0: Et donc, elle regarde à l'intérieur de la collection Lambert, et elle regarde des œuvres d'aujourd'hui. Alors, ces œuvres, les trois artistes d'aujourd'hui, c'est lui qui les a choisis ou c'est vous
5: c'est nous deux. C'est ce qui est génial dans le travail de Francesco Bazzoli. Les gens s'en rendront peut-être pas compte euh, avant de lire le catalogue ou quelques textes, mais il a une posture très déterminée et très singulière. Il dit « Moi, je suis celui qui est auteur et qui organise ses collaborations de talent. Et à travers ses collaborations et ses dialogues, c'est là que les idées naissent. » Et quand il est à la collection, il a dit « Si je viens chez Yvon Lambert, qui a été son galeriste par ailleurs, je veux venir voir ce qu'il y avait dans la collection et je veux me servir de ses autres voix pour créer un nouveau dialogue propice à mon œuvre. » Et donc on parlait, il disait, ce qui m'intéresserait, ça serait de trouver des artistes qui ont inventé des formes, qui ont été radicaux, mais qui par ailleurs ont eu cette singularité de toujours être attachés au passé et de faire résonner le passé pour parler du contemporain. Le choix s'est fixé sur trois artistes majeurs, y Ombli bien évidemment pour son ancrage dans la mythologie, Giulio Paolini aussi en version italienne, pour son, tout, tout cet, cet amour qu'il a pour la sculpture antique, qu'il retravaille dans des collages et dans des superpositions, et une femme, Louise Lawler, qui est une photographe qui ne fait que photographier des œuvres déjà existantes et très connues dans des musées ou dans des collections privées et on avait la chance au musée d'avoir une sélection d'œuvres sur lesquelles figuraient des sculptures antiques ou des moulages. Voilà. Donc Autour de ces trois artistes, on a essayé de dessiner un scénario possible pour le visiteur, à l'intérieur duquel seraient confronté des sculptures de Francesco, dont certaines ont été réalisées pour l'exposition, et des œuvres de ces artistes-là très novateurs et contemporains.
0: Euh, je me souviens d'expositions, Stéphane, dans la collection Lambert, où il y avait énormément de choses à voir, de choses à lire, on pouvait passer carrément une journée à la collection. Là, cette fois-ci, c'est extrêmement épuré. Vous avez laissé beaucoup de place, beaucoup d'espace entre les œuvres, je trouve. Ah, Il y a
5: pourtant beaucoup de. Mais tu dis pas euh, qu'il n'y a rien à oui, voir. Mais, mais, vous... mais je suis heureux que vous le voyez, puisque c'est l'idée que j'avais avec Francesco, qui est pourtant parfois très rocambolesque, euh, très dramatique dans la manière de montrer les choses. Il scénarise beaucoup. Et là, il a voulu... Euh, bah, qu'on se connecte tous les deux. Et moi, l'idée était vraiment... Montrer de l'antique, c'est parler de la quête de l'éternité, qui est aujourd'hui un sujet majeur et qu'il est depuis longtemps, mais qu'on retrouve dans toutes les dimensions de la pop culture. Et pour montrer cette quête d'éternité, il fallait bien évidemment laisser de l'espace, laisser respirer, laisser des soupirs. Mais il nous fallait aussi laisser beaucoup de place pour le spectateur. C'est une exposition qui se veut vivante, qui veut ramener de la vie dans un musée qui est un endroit qui pour beaucoup est, est très souvent un mausolée, euh, qui conserve pour l'éternité des objets figés. Pour donner de la vie au spectateur, il faut organiser un scénario dans lequel il peut se déplacer et il sent que l'espace est aussi pour lui. Il est autant pour lui que pour les œuvres et là le dialogue va pouvoir se créer. Et puis si on parle d'antique et qu'on pense aux constructions antiques, à l'architecture, il nous fallait ces grands espaces. Ça laisse beaucoup de place aux spectateurs, les amoureux de l'antiquité, de la mythologie pourront aller rechercher des tonnes de références. Et à la fois l'exposition n'a pas été conçue comme ça, elle a été conçue pour que chacun puisse en un clin d'œil avoir envie de s'approprier les mythes, de s'approprier cette continuité et de réfléchir le contemporain à cette lumière du passé si essentielle.
0: On découvre des nouveaux espaces à la collection Lambert, il y a un espace dans lequel on ne pouvait pas pénétrer, là on peut pénétrer, c'est une cour intérieure. Et là, il y a
5: quand même une vision assez étonnante de la victoire de Samotras. Hein. <rire> C'était un petit plaisir. Cette cour centrale de la collection, le public n'était pas censé y pénétrer à part pour des performances ou des moments de musique. Et j'avais demandé à Francesco d'avoir une œuvre dans cette cour-là, qui est très silencieuse et qui pouvait avoir ce côté très classique, très sententiel, très fort. Et il était en train justement d'essayer de racheter une victoire de Samotras, donc plutôt au début du XXe siècle en l'occurrence, avec les ailes, qui est sur son piédestal, qui fait à peu près une tonne. Et il est venu y rajouter un élément à la place de la tête qui ouais. est étrange et génial, qui est en fait une sorte d'ampoule. Et donc cette tête figure en fait la muse de l'architecture de Kiriko. Et donc il y a un dialogue justement entre le contemporain, le passé, et cette histoire des muses qu'on trouve dans l'Antiquité et qu'on retrouve chez des artistes plus, plus récents comme les Kiriko.
0: Stéphanie Bars, le responsable artistique de la collection Lambert au sujet de les lacrimées del Poetis, ces sculptures qui ont une âme et un regard imaginé par Francesco Bezzoli. Une exposition qu'on peut voir actuellement à la collection Lambert à Avignon, mais il y a un autre accrochage à la collection que l'on peut voir toujours à partir de maintenant. C'est une exposition qui s'appelle Rêver 3 et qui tourne autour des jeunes artistes de la région PACA. On en parle dans quelques minutes sur France Bleu bocluse
3: des coulisses, à la Seine, lectuculture de Provence. Michel Flandrin. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold, you pull away again. And I wonder, what's on your mind? And then you say to me, you made a dumb mistake to tremble and your voice begins to break you say the cigarettes on the counter once your friends they were my mates and I feel the color draining from my face and my friend said I know you love her but it's over mate it doesn't matter put Nothing heals the past like time. And they can't steal the love you born to find.
0: Be alright, c'était Dean Lewis sur France Globe Ocluse. Baignoires et Strapontins, l'actu qui vaut le détour. Et nous sommes toujours à Avignon, rue Violette, à la collection Lambert, pour cette exposition, cet accrochage, plus exactement, puisqu'il y a trois expositions actuellement chez Lambert. Révé 3. Révé 3 met en évidence les travaux de jeunes artistes issus des écoles d'art de la région PACA, dont Stéphanie Brossard, ancienne élève de l'école d'art d'Avignon, qui expose ses vêtements minéraux.
2: C'est ça, c'est exactement ça. J'ai une partie de mon travail où le minéral est très présent. Pour aller un peu vite, c'est des dispositifs qui me permettent en fait, de déplacer cette matière qui est inerte et très lourde, Donc, comme avec le baiser que vous avez vu un peu plus loin, et qui emprunte un peu à la mode et son vocabulaire. Enfin, ça prend la forme de vêtements parce que selon moi, la mode suit un schéma un peu chaotique comme tous les autres systèmes que j'aborde dans mes pièces, comme les cyclones et les séismes ou les éruptions, etc. Ces phénomènes naturels. J'ai voulu emprunter ce vocabulaire-là et ce qui m'amène à créer presque une collection de vêtements entièrement recouverts de cailloux qui peuvent se porter. C'est comme ça que l'idée est née, en fait, à la suite des autres pièces que j'ai réalisées.
0: La particularité d'un vêtement en général, surtout par les temps qui courent, c'est sa légèreté. Oui. Alors que là, ce qui caractérise ce pantalon ou ce corsage en pierre, c'est que ça doit être excessivement lourd.
2: C'est très lourd, c'est une réelle performance de le porter. Mais c'est vrai qu'on parle plutôt d'un vêtement confortable. Enfin, du moins dans la vie de tous les jours. Mais justement, l'idée aussi ici, c'est d'apporter de la poésie à cette matière-là et à ce chaos, justement. Donc, quand je viens le performer, l'idée, c'est de vous, certes, montrer l'effort qu'un corps doit faire pour porter ce genre de vêtements, mais aussi de voir... Comment on peut euh, aller plus loin que les caractéristiques premières de cette matière, en fait, lui donner cette mobilité, cette flexibilité et ce mouvement. Finalement, euh, presque tout est possible, même porter des cailloux sur soi.
0: La première réaction que j'ai vue en voyant euh, non pas le pantalon mais le corsage, j'ai pensé à une armure.
2: Oui, on peut y penser, certains.
0: C'est lourd, mais ça doit être extrêmement protecteur, non
2: Ben, je pense que si on tombe avec ce genre de vêtements, on risque mais... de se faire un peu mal aussi et on a du mal à se lever après. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de l'armure. De toute façon, le vêtement, une de ses propriétés premières, c'est la protection. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi, du coup, cette histoire, ce récit qui peut se faire autour de ce vêtement. C'est que la terre vient enrober le corps et protéger. Donc, finalement, on se sent peut-être un peu en sécurité à l'intérieur de cette armure, comme vous dites.
0: Et il y a aussi une référence, euh, enfin peut-être, euh, une référence euh, au statut antique, au statut de pierre.
2: La référence n'est pas directe. J'y ai pensé, et c'est vrai que je trouvais ça... Très intéressant de retravailler, surtout quand on fait le lien avec Vezoli euh, mmh. qui est juste à côté, de voir comment euh, on peut repenser la sculpture et le concept de statue.
0: Vous êtes une ancienne élève de l'école d'art d'Avignon, euh, exposée actuellement euh, à la collection d'Anvers c'est important pour vous
2: C'est très très important, c'est un lieu qui est déjà magnifique, qui a accueilli des expositions incroyables et de très très grands artistes. Donc c'est un vrai vrai honneur de refaire partie de rêver, 3
0: Alors une dernière particularité, c'est que les, les vêtements que vous êtes en train de réaliser, ils sont forcément portables, vous allez les porter.
2: Tous les vêtements se portent, comme je vous le disais, mmh. tout dépend de l'effort que vous voulez faire pour porter ces créations.
0: Stéphanie Brossard, donc, qui est l'une de ces, des jeunes plasticiennes, qui expose dans Révé 3, l'un des trois accrochages de la collection Lambert, puisqu'il y a un troisième accrochage, un art de notre temps, avec notamment les wall drawings magnifiques de Saul Lewis, c'est très méticuleux, et puis deux salles consacrées à Jean-Michel Basquiat. Les lacs, les médailles y un art de notre temps et Révé 3, trois accrochages à découvrir et à visiter jusqu'au 10 juin, c'est à la collection Lambert qui est ouverte tous les jours, sauf le lundi.
5: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin
4: mon job un rail de coach, un café Petite fille afghane de l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de Manhattan En quotidien c'est la misère et la guerre Deux étrangers au bout du monde si différents Deux inconnus Deux anonymes mais pourtant À 747 C'est explosé dans mes fenêtres Mon ciel cible est devenu orage Lorsque les bombes ont rasé mon village Deux étrangers au bout du monde si différents Deux inconnus Deux anonymes I'm hey. Au pied d'argile.
0: Manhattan Kaboul, c'était Axel Red et Renault sur France Bleu Vaucluse. Demain, dans le magazine des spectacles, nous parlerons des improbables rencontres. Ce spectacle interprété par des acteurs empêchés, qui est à l'affiche euh, vendredi du Théâtre du Chêne Noir. Nous en parlerons avec Bernard Escoffier, le président de l'association Scène en Partage. Ça, c'est pour demain, entre 12h30, 12h30 et 13h, le magazine des spectacles de France Bleu Vaucluse. Merci à Jean-Patrick qui réalise cette émission. Passez une belle après-midi à l'écoute de nos programme, vous écoutez France Bleu Vaucluse il est 13h France France
3: Première radio du Vaucluse Première radio sur Avignon France Bleu Vaucluse
5: C'est parti pour le premier